0: Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à un livre de Fabrice Coulin qui est un auteur d'imaginaire français Cocorico et qui a notamment écrit Winterheim dont je vais traiter aujourd'hui dans cet épisode vlog du Feu. Alors, Winterheim va nous entraîner au côté de Jens, qui est un enfant adolescent, très indépendant, très sauvage même, j'ai envie de le dire, et euh, notamment très rêveur. Et cela surprend même ses propres parents, qui ne savent pas bah, d'où vient en fin de compte cette, cette nature qu'il a, qu'il possède, ce comportement qu'il peut avoir. En plus, il y a également une chouette qui s'appelle Flocon, qui semble même comprendre le langage humain. Bref, euh, tout cela est il que bah, un beau jour, alors qu'il devait accompagner son jeune frère afin de vendre des cochons dans la plus grande ville à côté de, de chez eux, euh, du coin, pour fin de compte, bah, subvenir à leurs besoins durant la morte saison, comprenez la saison hivernale, eh bien, euh, il va plus passer son après-midi, sa journée, dans une taverne où il va faire des jeux, et où, à la fin, il va gagner une carte au trésor, euh, qui va l'emmener tout droit, lui et son frère, dans un château maudit, où l'attend un objet incroyable, un trésor, lui permettant d'ouvrir les portes de sa destinée. Bref, nous allons bah, tout simplement suivre l'histoire de Jens et de sa destinée alors euh, Winterheim est, est issu de la mythologie nordique en tout cas s'inspire librement de la mythologie nordique et notamment d'une de, des versions un petit peu édulcorées ou en tout cas qui a été remaniée par un certain Richard Wagner à travers sa tétralogie, donc opéraresque si j'ose le dire ainsi enfin, son, de son opéra euh, euh, dont euh, donc, euh, donc il a fait enfin, quatre opéras donc, suite de quatre opéras euh, qui s'appellent hein, des Ring des Nebulungen euh, ou appelé simplement euh, les Anneaux, hein, on va appeler ça plus simplement euh, qui a également inspiré un certain Tolkien pour écrire Le Seigneur des Anneaux bon, il est vrai que Richard Wagner est plus connu pour La Chauchée des Valkyries qui a été euh, utilisée en début euh, d'un certain film appelé Applechemist No. Euh, donc euh, ce film là s'est également inspiré beaucoup d'un autre livre appelé euh, Au cœur des Ténèbres bref, euh, restons, fermons cette parenthèse référentielle pour plus parler ici hein, de l'intégrale de Winterheim euh, qui est un livre qui est vraiment typique hein, du fait de euh, de ce lien avec euh, les anneaux hein, de Wagner, dont c'est également inspiré en partie euh, Tolkien d'après la légende et euh, de, cette, de cet aspect très nordique, hein, de la mythologie nordique et compagnie ce qui fait que le lien avec les anneaux et tout en fin de compte, cette mythologie tout ce folklore et tout ce lore, en compte, est vraiment très prégnant dans ce livre-là, même, certains diront même, un peu trop euh, prégnant, mais il n'empêche que, et eh bien, voilà, ça fait partie hein, de, 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 de ces histoires, avec un grand H euh, qui sont un petit peu, comme dirait, non pas fun, mais c'est Jung, qui sont des, des totems, hein, des histoires, en fin de compte, euh, bah, euh, qui, qui unit les simulations si je comprends bien, fond, en fin de compte, la, la philosophie, la psychanalyse hein, de, de Jung, et, euh, et ce qui fait que, et eh bien, on comprend que, voilà, on va utiliser des histoires ou des, des morceaux d'histoire qui ont déjà été employés dans les différentes mythologies ou dans le passé à sa sauce. Et ici ce qui est intéressant c'est savoir comment est-ce que notre auteur va remployer ces différents éléments et comment il va les assembler, les assembler par exemple, pour obtenir une nouvelle histoire qui peut ravir en fin de compte des papilles euh, de, d'un nouveau type de lectorat. Et c'est vrai que pour rien vous cacher, j'ai pas trop aimé ce livre-là. Enfin, en tout cas, euh, un, ce livre-là s'adresse à un lectorat beaucoup plus jeune ou recherchant un type de livre qui est différent que moi. En effet, ici on a vraiment affaire à faire un, un récit initiatique. Euh, Enfin, un conte classique du jeu même s'il y a peut-être une scène ou deux, enfin un passage dans le livre qui peut être sujet à caution euh, et euh, par rapport à, à un certain âge euh, de, de, de lecture pour les lecteurs, mais euh, hormis euh, ce passage-là qui se passe dans un, dans un lieu paradisiaque du royaume où vous avez des, euh, des chevaliers oniriques qui vont dans, les, euh, dans le monde des rêves pour récupérer des rêves et les, et les encapsuler dans des, dans des flacons pour, euh, et qui vont Servir de médicaments et j'en passe des meilleurs, bref, à une partie du royaume où je pense que beaucoup d'individus, dont moi, aimerait habiter ce, ce, ce royaume, et eh bien, on va en fin de compte, hormis ce passage-là qui peut être sujet à, à caution, euh, sinon on a vraiment affaire à faire un livre de, de, de fantasy, horrique fantasy classique, de type bah, récit initiatique, euh, qui m'a plu, il fut un temps, mais qui me plaît moins. Donc, je ne vais pas forcément euh, vraiment l'adulter mettre sur un, sur un piédestal, mais voilà, je, je crois aujourd'hui que si vous euh, cherchez un livre de fantasy euh, pour un public assez jeune, je pense que ça peut être un excellent cadeau. Il me semble. Et à l'instar hein, de Tolkien et de sa trilogie Le Seigneur des Anneaux, et eh bien ici on va assister à la fin d'un monde pour l'avènement d'une nouvelle ère, à savoir l'ère des hommes. Et c'est vrai que ce type euh, bah, d'histoire de, de qui me fait un peu penser à, à la trilogie des Z de Jean-Yves Fedgen et jean paul des Meilleurs sont des histoires que.. Euh, Je suis pas vraiment fan parce que, bah voilà, j'adore la féerie, j'adore tout ce qui est magique, l'émerveillement, etc. C'est vrai que la fin de cette ère-là, c'est un petit peu comme si on me donnait une claque et qu'on me disait, bah voilà, le le vrai monde, bah c'est un monde sans magie, c'est un monde sans sans fées, c'est un monde sans émerveillement, en tout cas, euh, tangible, il y en a. hein il y en a ça existe mais bah, faut, c'est, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup moins euh, ils sont beaucoup moins invenants, c'est, c'est, c'est moins magique que dans ces histoires là c'est vrai que c'est un petit peu un un peu triste il me semble donc euh, puis c'est un paysage très euh, bah, très nordique donc il y a c'est, c'est très euh, y a beaucoup de neige et c'est beaucoup euh, c'est l'hiver vu bah, le titre hein, Winterheim euh, voilà enfin je veux dire Winter Winter is coming voilà enfin bref euh, je vais pas faire le, le clin d'œil à une autre œuvre s- très célèbre également de, de fant- euh, mais il n'empêche que voilà, c'est, c'est, c'est une œuvre que euh, je conseille malgré euh, le fait que je ne l'ai pas du tout du tout aimé. Alors par contre un truc qui est génial, c'est qu'au début du livre nous avons un avant-propos euh, qui euh, vient nous relater un petit peu, en fin de compte, euh, l'histoire euh, de ce livre-là euh, dans le temps, puisque en fait c'est une écriture s'est étalée sur. Euh, plusieurs années, puisque bah, en fait, c'est une intégrale de ce livre-là, donc, c'est-à-dire que c'est à la base une trilogie, donc c'est trois livres, et euh, les deux premiers tomes ont été écrits très rapidement, ou en tout cas ont été écrits euh, à des dates assez courtes l'une par rapport à l'autre, hein, donc juste avant la, le début du 21e siècle, et euh, le dernier euh, tome, pour des raisons de mesure édition de droit ou je ne sais pas trop quoi, euh, bah, en fait, a été écrit euh, plus tardivement ce qui fait qu'on on, on peut sentir en fin de compte un changement de, de, de dans le, la manière dont peut écrire l'auteur hein, Fabrice Colline, dans la manière dont il va utiliser sa plume dans la manière dont il peut relater une histoire euh, et notamment entre la, la fin du, du, du deuxième tome et le début du, du troisième tome Alors, ça peut être un peu flagrant à, à certains moments mais euh, quand on est vraiment dans l'histoire ça choque bah, tant que ça et donc voilà, ouais, donc c'est ce qui fait que il voilà, n'y a pas vraiment de grosses, grosses coupures, d'autant plus quand on arrête un, un livre en général, on se sent bien qu'on ne va pas le prendre, le, l'histoire est vraiment à la suite directe. Euh, du, du prochain tome donc, ce qui fait que ça permet également euh, de, euh, de, de, de réduire fin de compte, cette, cette, cette abîme qu'il peut y avoir euh, dans la plume d'un auteur qui a grandi hein, depuis qu'il a pu écrire euh, d'autres livres et qu'il a pu vivre, expérimenter d'autres choses dans sa vie bref, euh, c'est un livre que je conseille malgré le fait que, qu'il ne m'a pas forcément euh, émerveillé euh, bah, notamment euh, plutôt pour un jeune public car vous avez plus le comprendre je dirais plus niveau 13-14 ans en niveau âge par rapport à ce livre là euh, qui est quand même un petit peu épais donc il faut quand même que euh, le, le, le public connaisse l'objet livre et n'ait pas peur de cet objet euh, qui peut surprendre ou qui peut rebuter plus d'un et euh, voilà et puis après ça reste une histoire assez classique dans le genre qui n'est pas euh, qui dérange pas la règle en fin de compte des, des récits classiques initiatiques de fantasy Bref, ceci pour cet épisode de du Feu et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes, pour de prochains voyages de l'imaginaire.